0: Ja, wieder ein neuer Podcast. Heute haben wir einmal ähm, uns das Buch vorgenommen, das Peter Konzen zu Erik H. Eriksen geschrieben hat und in dem die Grundpositionen seines Werkes erläutert werden. Ich habe vieles daraus zitiert und äh, zusammengefasst, einfach um die acht Stufen des menschlichen Lebenszyklus einmal in einem besonderen Podcast, in einem separaten Podcast zu behandeln. Die acht Stufen des menschlichen Lebenszyklus sind, um sie einmal mal zusammenzufassen, der erste ist die Säuglingszeit, in der Urvertrauen versus Urmisstrauen sich herausbilden. Die zweite Stufe ist das Kleinkindalter, wobei Autonomie versus Scham und Zweifel sich äh, durchsitzt. Das dritte, die dritte Stufe ist das Kindergartenalter, das mit dem dritten Lebensjahr beginnt. Die vierte Stufe, die, die den Lebenszeitraum zwischen sechsten und zehnten Lebensjahr betrifft, ähm, bezeichnet ähm, man als Grundschulzeit. Die fünfte Stufe, die Adoleszenz. Als sechste Stufe das junge Erwachsenenalter. Und die siebte Stufe, die mittleren Lebensjahre. Die achte Stufe sind das hohe Erwachsenenalter. Ja, und dann werden wir halt etwas in die Details gehen. Denn die acht Stufen des menschlichen Lebenszyklus sind eines der bekanntesten Modelle der Persönlichkeitsentwicklung in der modernen Psychologie. Es stellen sich acht Grundaufgaben, acht Grundprobleme der menschlichen Existenz. Und diese Grundaufgaben und Grundprobleme der menschlichen Existenz müssen im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft gelöst werden. Wenn diese ungelöst bleiben, dann können sie Ursache für Angst, Stagnation und Neurose in der nachfolgenden Stufe werden. Dieses Lebenszyklusmodell von Ericsson bildet eine übersichtliche Orientierung einer gesunden menschlichen Entwicklung, wobei einzelne Stufen betrachtet werden. Die Bewältigung der Probleme, die sich mit diesen Entwicklungsstufen ergeben, hängt natürlich auch von der Umwelt ab, die einen umgibt, und auch von den Sozialisierungseinflüssen. Wobei, wenn man jetzt in die Beratung geht, was ja passieren kann als äh, psychologischer äh, Berater oder als Freund der psychologischen Astronomie, dann kann man nie davon ausgehen, dass Ereignisse in einer bestimmten Entwicklungsphase, auf einer bestimmten Stufe oder ein gewisses Erziehungsverhalten der Eltern als einziger Grund für, eine, für ein Problem, für ein psychologisches Problem angesehen werden können. Man muss also verschiedene Zusammenhänge beachten. Und so fangen wir mit dem mit der ersten Stufe, mit der Säuglingszeit ähm, an, ähm, die von der Geburt an ähm, zu sehen ist, wobei das Urvertrauen sich herausbildet. Das Urvertrauen ist ein Eckstein der, ähm, der, der Persönlichkeit und auch der gesunden Entwicklung der Persönlichkeit. Dieser Eckstein wird ähm, gebildet, in dem der Säugling eine verlässliche Mutterbeziehung aufbauen kann. Weil man muss sich so vorstellen, dass der Säugling hat den Schutz des weiblichen, des mütterlichen Körpers verlassen und eigentlich befindet er sich in der Situation, ein Ausgestoßener aus dem Paradies zu sein. Das Stillen der Mutter bringt äh, Mutter und Kind wieder zusammen. Das kommt zum ersten sozialen Verhalten, geben und nehmen. Das Geben der Mutter kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, die Mutter ähm, hängt, dieses hängt sehr von ihrem Vorleben ab und von ihrer persönlichen Beziehung zum Kind. Ob das Kind gewollt ist oder ob die Mutter äh, verschiedene anderes anderes Erleben hatte, was die äh, Schwangerschaft oder das Muttersein beeinträchtigen. Das Kind nimmt und gibt Körperkontakt und eine absolute Bejahung, da die Mutter angenehme Reize vermittelt. Eine Störung dieses in diesem Kontakt kann dazu führen, dass, die, dass gewisse sinnliche Erfahrungsbereiche beim dem Kind fehlen. Was letztendlich zur Fähigkeit, ähm, äh, zur fehlenden Fähigkeit, zur Zärtlichkeit und Spannung und sexueller Hingabe führen kann. Im sechsten Lebensmonat äh, werden dann äh, Zähne langsam gebildet und äh, die Zähne begreift das kleine Kind äh, als, als Waffe, um, um sich zu wehren im Falle von Enttäuschung. Wobei, das Gesicht der Mutter, auch in diesem äh, fortgeschrittenen Säuglingsalter, der, ihr Tonfall und der Ausdruck ihrer Stimme und vor allem das Spiegeln in, den Au in ihren Augen, wie eine Bestätigung des Säuglings äh, wahrgenommen, vom Säugling wahrgenommen werden. Natürlich auf einem sehr ähm, schlichten und niedrigen äh, Niveau. Das Kind äh, erlebt in dieser Phase äh, durchaus Enttäuschungen und Verunsicherungen, denn die Mutter kann gegen Ende des ersten Lebensjahr nicht mehr alle Erwartungen erfüllen und auch nicht die Enttäuschung vermeiden. Attackiert das Kind zum Beispiel die Mutter zu stark, dann wird äh, mit seinen Zähnen zum Beispiel dann wird die Brust entzogen. Und das ist der erste Lernprozess, dass das Kind lernen muss zu saugen ohne zu beißen. Wenn in dieser Lebensphase Verlässlichkeit und liebevolle Zuwendung dominieren, dann entwickeln sich gegen Ende des ersten Lebensjahres die Anfänge des Urvertrauens. Ein gewisser Uroptimismus, der darin besteht, dass man das Gefühl entwickelt, dass man selber und die Welt gut sind und dass es sich lohnt, sich auf das Leben einzulassen. Es entwickelt sich auch eine gewisse Hoffnung, die als Urkraft im Leben hilft, Krisen und Klippen des Lebens zu überwinden. Erikson benennt das ähm, als das früheste Identitätsgefühl, und zwar beschreibt er das so, ich bin, was ich an Hoffnung, Hoffnung habe und einflöße. Daher die Suche nach charismatischen Personen später, die uns in unserer Existenz bestätigen. Das Urmisstrauen als Gegenpol kommt aber über uns, wenn wir uns selbst zu pessimistisch, zu abgelehnt, zu entfremdet und zu hoffnungslos erleben. Wenn wir uns hingegen angenommen fühlen und bestätigt fühlen, dann kann das ein äh, ein positives, ein Selbstvertrauen, eine gute Grundlage für Selbstvertrauen sein. Die zweite Stufe, das Kleinkindalter, ist charakterisiert durch, die, durch den Zwiespalt oder die Polarisierung von Autonomie und Scham und Zweifel. Bei dem Kind entwickeln sich die Muskulatur und auch ein gewisses Eigenmachtsgefühl. Das Kind, was jetzt nicht nur nehmen und festhalten kann, Begreift oder fühlt mehr, dass es auch loslassen, hergeben und wegwerfen kann. Das wichtigste, das wichtigste Funktion, in, in der sich dieses ähm, Festhalten und Hergeben ähm, manifestiert, ist die Kontrolle der Darm- und Blasenfunktion. Diese Wahrnehmung ähm, oder diese wird befördert durch gewisse Erziehung. Und erste Schritte, diese ersten Schritte der Selbstentwicklung, die wahrgenommen werden, ähm, bringen natürlich neue Zugangsmöglichkeiten im Verständnis des Kindes. So versuchen dann Zweijährige zum Beispiel ihren Willen durchzusetzen, so dass alles so ablaufen soll, wie sie es wollen. Und selbst kleinste Änderungen oder Abweichung von dem, was sie wollen, kann zu lautstarken Protesten führen. Wenn es aber bei der Ermutigung bleibt durch die Eltern, durch die Mutter vor allem, dann kann das Urvertrauen bereichert werden mit einem Gefühl der Autonomie. Autonomie bedeutet hier, dass der Wille als zweite Urerfahrung mit hinzukommt. Das heißt, dass man, dass das Kleinkind, die fühlt und er begreift, dass es die Kraft hat zu wählen oder zu verzichten. Also es gibt eine neue, eine Dimension, die sich im Willen manifestiert. Gerade die Erfahrung der Autonomie und dass der Wille zur Entscheidung sich langsam herausbildet, kann später Selbstsicherheit und Durchsetzungsfähigkeit und Vermögen ähm, hervorrufen oder die Grundlage dafür sein. Die Autonomie gewinnt das Kind aus der Körperbeherrschung und dem lokomotorischen Eroberungsdrang. Nach Eriksen heißt die zweite Erfahrung, die das Kind in dem Kleinkindalter macht, ich bin, was ich unabhängig wollen kann. Andererseits wird in dieser Phase das Gefühl von Autonomie und Wille von Charme und dem menschlichen Unwert erleben bedroht. Das kann sich darin äußern, dass plötzliche Nähe, überraschendes Lob oder Tadel eine Ausgeliefertheit zeigt die so bisher noch nicht da gewesen war. Später, wenn dieses Gefühl Scham auftritt, dann ist die Scham verwandt mit dem Zweifel und mit Unsicherheit. Im Kindergartenalter gibt es eine weitere Polarisierung, die zwischen Initiative und Schuldgefühl artikuliert ist. Und zwar beginnt dies im dritten zu Beginn des dritten Lebensjahres. In diesem Lebensjahr nimmt die lokomotorische Geschicklichkeit zu. Es werden Fortschritte im Sprachvermögen gemacht und die Fantasietätigkeit des Kindes prägt sich langsam allmählich aus. Es gibt eine gesteigerte Initiative und Neugierde. Der Geschlechtsunterschied wird wahrgenommen und der, der männliche, das männliche Kind, der Junge, erlebt... Eine gewisse fallische Phase er erkennt, dass ähm, sich etwas an seinem Körper verändert und dass er sich die Welt über Eindringen, was sich in Eindringen, in eigene Körperöffnung, Nase und Ohren, in den Raum Herumlaufen, in das Unbekannte durch Wissbegier manifestiert. Es ist die Phase der ödipalen Fantasien des Kindes, das Kind liebt, das, die darin bestehen, dass das Kind das andersgeschlechtliche Elternteil mit gewisser Zuneigung belegt, wobei natürlich verstanden wird, dass das gleichgeschlechtliche Elternteil immer noch geliebt wird, aber eigentlich als Wettbewerber, als Konkurrent angesehen wird, der mitunter, wie im Oedipalen Komplex dargestellt, beseitigt werden soll. Und allein für diese Gedanken fühlt das Kind ähm, ein Zwiespalt, der zwischen Liebe und Bestraftwerden hin und her schwankt. Es soll ein massives Triebgeschehen hinter der Koketterie des Mädchens und den Navi Naiven im des Jungen sich verbergen. Die gleichgeschlechtliche Elternfigur wird zunehmend zum beneideten Rivalen und störenden Konkurrenten. Auf der anderen Seite sind die Kinder hier begierig zu lernen, wobei sie die Eltern als Identifikationsfigur nehmen, an denen sich dann die eigene Geschlechterrolle formt, wobei es zu einer Identifikation mit der Wertewelt der Eltern kommt. Es entwickelt sich gewisse Initiative und Zielstrebigkeit als Voraussetzung für Unternehmungsgeist. Eriksen bezeichnet das, dass die Überzeugung entsteht, dass unbedrängt von Schuldgefühlen ich das bin, wovon ich mir vorstellen kann, dass ich es sein werde. Die vierte Stufe ist die, äh, prägt sich in der Grundschulzeit heraus, wobei hier ein gewisser Werksinn sich mit Minderwertigkeitsgefühl im Spannungsfeld steht. Die vierte Stufe gilt vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr, wobei hier die Phase ist, dass wo, mit, wo mehr Wissen angeeignet wird, Talente erprobt werden und auch eine gewisse Produktionssituation geschaffen wird. Freude an Arbeit, Kreativität, Stolz und auf die eigene Leistung. Diese Latenzphase ist eine Zeit der Belehrung und der Vertrautmachung mit zukünftigen sozialen Rollen. In der Schule lernen die Kinder, sich einzufügen, Autoritäten zu achten und diszipliniert zu arbeiten. Die Schule ist aber auch ein Raum sozialer Begegnung mit Klassenkameraden und ähm, Lehrern. Die Kinder erleben hier als erstes Mal, dass sie von anderen Menschen als kompetent oder inkompetent über- oder unterlegen, fleißig oder motiviert Eingeschätzt werden oder sich selbst wahrnehmen. Sie projizieren ähm, den, den verschiedene ähm, ähm, Vatercharakteristika äh, oder Muttercharakteristika in die Lehrer. Ähm, man muss aber auch äh, dabei beobachten, dass es eine wechselseitige Beziehung ist. Denn auch die Lehrer sind Menschen und die äh, können teilweise auch verschiedene Schüler beobachten. Äh, für ihre Projektion benutzen. So, besten Sportler wird bevorzugt, typisches Mädchen wird bevorzugt oder ähm, gewisse rebellische, eigene rebellische Impulse des Lehrers werden im rebellischen Schüler bekämpft und auch der Minderbegabte kann Zweifel im Lehrer, selbst Zweifel im Lehrer wecken. Für die Eltern spielt es eine wichtige Rolle hier, die Begabungen ihrer Kinder zu erkennen. Und ähm, das erfüllendste Moment oder der erfüllendste Moment für die Kinder ist, wenn sie mit den Erwachsenen gleichberechtigt basteln oder werkeln können. Dies stärkt das Selbstvertrauen. Gerade das Selbstvertrauen wird gestärkt durch ermutigende Erfahrungen, die das Kind macht, wobei es die eigene Kompetenz, Ausdauer und Fleiß erlernt. Es kommt zu der Ausbildung der vierten Grundtugend. Tüchtigkeit und der freie Gebrauch von Geschicklichkeit und Intelligenz bei der Erfüllung von Aufgaben. Die fünfte Stufe, die Adoleszenz, dient der Identitätsfindung, wobei hier Identität der Identitätsdiffusion gegenübersteht. Es kommt zu einem stärkeren Erleben der geschlechtlichen Rolle, die neuen Körpererfahrungen können Quelle von viel Stolz und Autonomie werden. Und die frühkindliche Sexualentwicklung wird noch einmal durchlaufen. Die Bindung an Erwachsene wird in Frage gestellt, aber auf der anderen Seite gibt es noch keine eigene gesicherte Position. Und so kann es dazu kommen, dass eine harmlose Bewertung oder ein Streit mit den Eltern, die an wunde Punkte der Vergangenheit rühren, zu einer Identitätsdiffusion führen. Das Kind empfindet oder glaubt, dass es nicht weiß, wer es ist, was, was, was es für einen Wert hat und fühlt sich teilweise isoliert und missverstanden. Diese depressiven Episoden fallen umso nachhaltiger aus, je ungefestigter die Persönlichkeit durch ungelöste Konflikte in der Vergangenheit ist. Es gibt ein starkes Bedürfnis im Kind, von der Umwelt anerkannt zu werden. Auf der anderen Seite sind gerade diese Jugendlichen zu einer erstaunlichen Form der Loyalität in der Lage, wenn ihnen nur die Umwelt als zuverlässig genug erscheint. Und es kommt vor, dass die Anerkennung durch Gleichaltrige viel wichtiger ist als die Stellung in der Familie oder der schulische Erfolg. Es beginnen erste ähm, Versuche oder Erlebnisse mit dem anderen Geschlecht, wobei es hier mehr um Faszinationen geht. Die Liebe des Jugendlichen dient dazu, zu einer klaren Identität zu gelangen, indem er seine diffusen Ich-Bilder auf einen anderen Menschen projiziert und sie in der Spiegelung klarer sieht. Darum besteht junge Liebe weitestgehend aus Gesprächen. In der späteren Adoleszenz phase spielen fragen der ausbildung und der beruflichen zukunft eine wichtige rolle wobei unklare zukunftsperspektive und der wunsch aus erstickenden bindungen zu fliehen neugier und abend und abenteuerlust führen zu perioden einer entscheidungsfreien zeit die durchaus das gefühl von druck und orientierungslosigkeit erhöhen können in der nächsten Stufe, dem jungen Erwachsenenalter, kommt es zu Intimität und zu einer Distanzierung von dem Vorhergehenden und birgt die Gefahr der Isolierung. Nach der stürmischen Verliebtheit des Jugendalters wird wahre Intimität möglich. Wahre Intimität bedeutet die gegenseitige Bezogenheit zweier reifer Menschen. Partnerwahl und Aufbau einer Partnerbeziehung sind Kernthema dieser Phase. Kompromisse hierbei sind als Tugend der Liebe zu bezeichnen und Grundlage für Intimität. Grundlage einer Partnerschaft, die sich in den Anforderungen, Grundlage sind sie einer Partnerschaft, die sich in den Anforderungen und Krisen des Erwachsenenlebens bewährt. Und damit die Beziehung bis ins Alter lebendig und überraschend hält. Die Intimität hat ein Gegenteil, ein Gegenpol. Das ist Isolierung und die Unfähigkeit, sich auf tiefere Beziehungen einzulassen. Und die Definition der Intimität ist Verlässlichkeit, dass der jeweils andere der wichtigste Mensch ist. Durch kleine Berührungen, Zärtlichkeiten auf gemeinsamen Spaziergängen wird dies artikuliert oder empfunden. Das Gefühl der Anteilnahme und der Bejahung äußert sich in intensiven Momenten des Gesprächs oder der erotischen Begegnung zu einem tiefen Versch bildet sich zu einem tiefen Verschmelzen mit den Gedanken und Gefühlen des Anderen aus. Unvermeidliche Aggressionen, die geheime Eifersuchtsgefühle und Verlustängste jeder engeren Beziehung werden so in Schach gehalten. Die Ich-Stärke hängt von nun ab, von der gemeinsamen hängt von nun von der gemeinsamen Bindung ab. Und der Identitätszuwachs in dieser Phase lautet nach Erikson, wir sind, was wir lieben. Die Isolierung ist dann eine Kernpathologie, als Gegenteil der Intimität ist eine Kernpathologie des Erwachsenenlebens die auch wenn sie überspielt wird von Ersatzbefriedigungen, ein schleichendes Verzweiflungsgefühl des Alterns vorwegnimmt. Intimität ist Voraussetzung für die Gesundheit und Zufriedenheit des erwachsenen Menschen. Die siebte Stufe sind die mittleren Lebensjahre, in der Generativität versus Stagnation zu positionieren sind. Das Interesse an Generativität heißt, dass es ein Interesse gibt, die nächste Generation zu begründen und zu führen. Jeder Mensch hat den Wunsch, sich in der nächsten Generation weiterzugeben. Erwachsene, die nicht von Kindern herausgefordert werden, scheinen in ihrer, in ihrer Entwicklung irgendwann stillzustehen. Nach Erikson Erikson bezeichnet die Regression als zwanghaftes Bedürfnis nach Pseudointimität, die oft verbunden wird mit einem übermächtigen Gefühl der Stagnation und Persönlichkeitsverarmung. Individuen beginnen dann oft, sich selbst zu verwöh verwöhnen, als wären sie ihr eigenes oder eines anderen Einziges und eines Kind. Wo die äußeren Bedingungen dem Vorstub leisten, wird frühere, werden frühere körperliche, wird frühe körperliche und psychologische Invalidität zum Vehikel des Befasstseins mit sich selbst. Ein extremes Beispiel sind die Heiligen, die, zeigen eine, die eine große Fürsorge zeigen für ihre Mitmenschen. Das ist eine der überragendsten Ausprägungen des generativen Grundtriebs. Typisch für Patienten ist es die quälenden Phasen der Stagnation. Im mittleren, Im mittleren Lebensalter ist es das bedrängende Empfinden, partnerschaftlich, beruflich oder ideell auf der Stelle zu treten, während die Lebenszeit immer schneller verrinnt. In dieser Phase gibt es halt eine, ein, gewisses, ein gewisses Hin- und Herpendeln zwischen Stagnation und Generativität, also Weitergabe an die nachfolgende Generation. Der leben, Die Erwachsenen neben ihren Lebenssinn wahr und ähm, sein Stehen und Fallen mit dem Ausmaß an Verantwortung, die in den mittleren Jahren übernommen werden. So können sie sich den Kindern widmen, schöpfen, Schöpfungen und Ideen weitergeben, ein kleines Stück zur Humanisierung der Welt beitragen. Es gibt Erwachsene, hinter deren hektischer Getriebenheit sich Einsamkeit und Beziehungskälte verbergen. Die achte Stufe, die achte Phase im, im menschlichen Leben ist das hohe Erwachsenenalter, wobei hier Integrität versus Verzweiflung und Ekel stehen, steht. In, diesem, in dieser Phase gilt es die Aufgabe zu lösen, dem Lebensweg eine Abrundung zu geben. Aus der Fülle der Erfahrungen und Erinnerungen ein Gefühl der individuellen Ganzheit und Sinnhaftigkeit abzuleiten und zu formen. Es ist die Phase der letzten Konsolidierung der Persönlichkeit, die Ich-Integrität. Das bedeutet, für Dinge und Menschen die Sorge auf sich zu nehmen und dass man erkannt hat, dass es Triumphe und Enttäuschungen gab, und dass es nun darum geht, die Früchte der sieben Phasen oder Stufen, die zuvor stattfanden, zu ernten. Auf der anderen Seite wird erkannt, dass der Organismus schwächer wird, dass die Sinnesorgane äh, psychische Fehlfunktionen zeigen und das Gedächtnis nachlässt. Durch den Übergang in den Ruhestand werden, werden schlagartig soziale Funktionen überflüssig oder nicht, sind nicht mehr vorhanden. Das Schwinden der körperlichen Kräfte, der Verlust des Partners oder nahestehender Freunde und die Furcht vor dem näherrückenden Tod belastet ältere Menschen und kann ein Gefühl der Verzweiflung auslösen. Diese Verzweiflung ist die Grund, Grundangst der letzten Lebensphase. Dem steht die Ich-Integrität gegenüber, die Akzeptanz, des eigenen Lebensweges, der bis dahin geführt wurde oder gegangen wurde und das Bewusstsein, einen Auftrag erfüllt zu haben. Das persönliche Dasein kommt zu einem Ende, aber die Identität, die man entwickelt hat über die Jahre, kann transzendiert werden und in die Kette der Generationen eingegliedert werden, kurzum weitergegeben werden. Gerade dieses Bewusstsein kann viel an Trauer und Verzweiflung über die eigentliche Endlichkeit aufwiegen. Das klingt nach Glauben. Aber es heißt nichts anderes als Identitätszuwachs im Alter. Mit dem Anspruch, den Eriksen so formuliert, ich bin, was von mir überlebt. Ohne dieser Identitätszuwachs macht sich Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung breit. Aber das ist kein linearer Prozess, denn das Erleben älterer Menschen schwankt, schwankt zwischen Integrität und Verzweiflung. Hierbei hilft eine weitere Grundtugend, die Weisheit. Die Weisheit ist eine besondere Stärke des älteren Menschen. Und Erikson schreibt dazu in all ihren Beibedeutungen, vom gereiften Witz, Witz bis zum angesammelten Wissen und ausgereiften Urteil ist sie die Essenz des Wissens, befreit von zeitlichen Relativismen. Die Weisheit ist distanziertes Befasstsein mit dem Leben angesichts des Todes selbst. Die Weisheit hält für das Bedürfnis der nachfolgenden Generationen nach einer integrierten Erbschaft Antworten bereit und bleibt sich doch der Relativität allen Wissens bewusst. Das beste Mittel gegen Verzweiflung und Einsamkeit ist die Beibehaltung einer würdevoll generativen Funktion. Und so formuliert Erikson: Wichtig sei, so lange wie möglich für andere zu wirken und kreativ zu bleiben. Das kann unter anderem auch bedeuten, dass man für die Enkelkinder, die man lieben, ähm, die man lieben, dass man sie lieben, führen und stützen kann. Für die Eriksson ist diese Phase des Lebenszyklus eine Art letzte Versöhnung des Ichs mit der Realität. Das Stufenmodell von Eriksson ist wunderbar und einzigartig, weil es zum ersten Mal auch die Stufen des äh, älteren Lebens betrachtet. Bisher hat man halt eine gewisse Determiniertheit feststellen können, die aus den Erlebnissen, im jüngeren Alter, im Säuglingsalter sich herausgebildet haben. Auf jeder Stufe besteht die Möglichkeit, sich zu entwickeln oder unbeantwortete Fragen oder Probleme, ungelöste Probleme aus Vorstufen zu lösen. Mit dem einzigen Ziel, eine Identität im Alter zu finden und zufrieden sagen zu können, ich bin, was von mir überlebt. Damit sind wir am Ende des siebten Podcasts unserer psychologischen Reihe. Mal eine Buchzusammenfassung oder eine, oder eine Zusammenfassung der Grundposition des Werks von Erikson. Ich denke, dieses wird uns weiter begleiten. Vielen Dank fürs Zuhören bis hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.